0: Por causa do nosso... nosso pessoal que não pôde vir, que não pode vir, que recebeu mensagem né, depois. Gente, quando a gente é, começa a pensar em sinais ruins, coisas ruins, é, logo as, as, as imagens vão se formando. É, não sei qual foi o último sinal é, de morte que você, que você viu. Última história de morte que você ouviu. Ontem ainda de madrugada eu estava eu no Instagram vendo um montão de coisa e eu, eu comecei a receber as, as mensagens que tem a ver com o sinal de morte. É, daquela aldeia na Amapá, onde os garimpeiros invadiram e mataram cacique a facadas e... Estão lá ameaçando todo mundo E muito sofrimento Bom, eu não sei o quanto você sabe da realidade indígena Mas o pouco que eu sei Dos amigos missionários Que, que trabalham com, com indígenas Tem muito, muito sofrimento Tem muita história de sofrimento Muitas, muitas é, Em algumas aldeias Não tem é, Nenhuma é, Mulher adulta Que não tenha uma história na família, ou ela mesma tenha sofrido violência sexual pelos brancos então as histórias são terríveis dependendo do lugar mais ou menos é, sofrimento mas sempre muito, muito difícil para esse povo, isso é um sinal de morte então tinha um homem contando a história do que tinha acontecido, um áudio dele contando, dele pedindo socorro estou avisando as autoridades e pedindo socorro e esse áudio vocês vão ouvir provavelmente vocês vão agora estou falando vocês vão ficar atentos e vão encontrar isso aí esse é um sinal de morte outro sinal de morte agora à tarde eu recebi eu vi mais uma imagem da primeira atriz negra que onde ela é Ruth não lembro sobre o sobrenome dela primeira atriz negra que teve que, que teve no teatro no palco do teatro municipal do Rio de Janeiro e Ruth alguma coisa não me lembro o nome dela de Souza? É. de Souza, pode ser, aparente nesse caso, nossa aparente né? nesse caso. Mas a, a, não sei qual foi o último sinal de morte. Eu agora que eu estou falando assim, você consegue lembrar de alguma coisa que você viu durante a semana. E a gente, notícias de morte e sinais de morte. A gente tem essas, essas referências que a gente vai carregando. É, é sempre forte lidar com essa, com essa, com essa realidade. Nós estamos aqui num, num, num momento, nossa série é, de mensagens é pequenos, pequenos começos. Né? Nós estamos vivendo o nosso pequeno começo. Para todo fim, um começo. Então, quando a gente está lidando com essa, com essa questão do começo e, do, e a, a questão do ponto final, o fim, aquilo que mais amedronta a gente é a morte. E a morte, a gente está preparado para ela, para encontrar esse fim. Esse fim, a gente sabe que é uma realidade, mas a gente não, não está afim experimentar. É, ninguém quer experimentar. Né? Eu, inclusive, tem um texto interessante, é, não vou nem conseguir dizer o nome do autor, mas ele faz um paralelo né, do, da gente na nossa expectativa de pensar como será que é depois da morte de é, gêmeos na barriga. Né? Como será depois do nascimento? Também não tem, não tem como saber o que vai ser depois. É muito diferente do que ele conhece até ali. E a gente e faz uma construção interessante do texto. Mas a gente, olhando para isso, que tem sinais que são sinais é, de, de, de tragédia. Hoje é um dia de celebração, um dia de alegria, não é um dia para ficar lembrando disso, né? Mas a gente está falando de, de pequenos começos, para todo fim o começo, eu quero colocar você bem nesse, nesse, nesse lugar onde você olha para o fim como ponto final. O ponto final de uma vida, o ponto final daquilo que você acha que não tem mais jeito não tem mais solução e me lembro das, de algumas vezes de estar nesse, nesse ambiente né, de, da notícia de morte, das notícias é, ruins assim, que você recebe ou no meu caso, que você dá né? porque como pastor de vez em quando você é que dá a notícia você é que recebe a notícia de alguém você não consegue, você, a família pede para você dar a notícia então, isso acontece algumas vezes mas eu me lembro da, da, da ter uma foto né quem está acompanhando aí as fotos que a gente está tirando aliás se você tira a foto coloca aí marca a nossa igreja aí. nossa igreja SP para que a gente possa compartilhar depois e possa ver o que você fez e pode tirar a foto enquanto eu estou falando aqui tá gente lá da igreja talvez não possa mexer no celular na hora do culto aqui não tem problema não pode mexer aos é os moleques agora
1: é. né? vão é. jogar é. free fire é. né é.
0: os moleques é vão enlouquecer agora mas a, o, nessa, nesse, nessa foto, estava né, a foto dos meu, meu, meus irmãos que estavam aqui ontem, e meus, meus sobrinhos, e a gente estava tirando uma foto de família. Quando junta todo mundo, né, um dos meus irmãos mora lá no Paraná, quando junta todo mundo, a gente tem que tirar uma foto de família. Juntou, tem que tirar. E aí vai, existe alguém sempre, não, vai fazer a foto, fez a foto, e junta todo mundo e vai tirar a foto. Mas sempre a gente olha a foto, é ontem é essa foto, o Paulinho deixou ela em preto e branco né? e a foto preto e branco expressa esse, esse, né, esse sentimento do passado assim. a gente está usando uma referência preto e branco para a gente aqui para falar de como a gente está chegando e vivendo a transformação de Jesus mas a foto preto e branco ela tem que ela, ela tem, transmitir uma mensagem para nós da família está faltando alguém né? o meu pai não está naquela foto e eu me lembro como é que foi um, uh, o sofrimento ali naqueles últimos dias, últimas semanas do meu pai, e a, aquela ligação, aquela ligação que a gente não quer receber. Que a gente já se despediu de alguém que você ama, sabe qual é. Aquela ligação, pode vir todo mundo para o hospital, o pessoal não fala nada, mas você já sabe, foi o pré o prenúncio, né? Um pré-anúncio de que o fim já existia, o ponto final já existia. Aí a notícia da morte, eu acho que é o primeiro choque que a gente tem, assim quando a gente recebe a notícia, de alguém que você ama que faleceu. O segundo momento é quando você vê o corpo daquela pessoa que você ama sem vida. E o terceiro momento é o momento que você se despede. É aquele momento assim, a hora que você não vai, não vai ver nem com vida nem sem vida. Né? E para quem não tem esperança é, em Jesus, nós acreditamos na ressurreição, um dos santos, aí quem não tem esperança é pior ainda, porque está vendo é a última vez de fato, quem não tem esperança é mesmo, né? Se a nossa esperança, Paulo diz isso, se a nossa esperança fosse só para essa vida, é que nós somos as pessoas mais é, qualquer, infelizes. Nossa esperança não é só para essa vida, não. A esperança é para a eternidade. Né? E sendo para a eternidade, uma vez que você está aqui, a gente é amigo, a gente vai estar na eternidade também. Próximo, perto. Né? A gente vai viver isso. Então, os, esses sinais de ponto final que incomodam a gente, esses sinais de fim, esses sinais de fim que incomodam a gente eu quero ler um texto aqui pra gente é em João capítulo 20 em João capítulo 20 a gente tem uma uma história uma situação e que você, que você já conhece que você já deve ter ouvido ou deve ter pelo menos esse como tema você deve ter, deve ter familiaridade com essa, com essa história João capítulo 20, a partir versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocar. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado. Desculpa. Virou aqui um monte de páginas, vamos deixar. E colocado à parte, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. eu não sei qual, nesse, nessa situação que a gente tem um símbolo de morte, a morte de Jesus a gente tem os dois discípulos os dois discípulos que a gente tem essa história é Pedro e João o João é quem escreve esse texto ele fala o outro discípulo, ele está falando dele mesmo né? ele não quer escrever dele, ele fala o outro discípulo é ele ele é um dos discípulos mais jovens que, que tem, a gente é, construindo a história aqui ele, ele devia ter 18 anos, 19 anos ele era um jovem e ele era é, o, o, homem, o, dos, o homem mais próximo de Jesus. Ele é o homem que experimentou uma, uma das maiores transformações. Ele era conhecido como filho do trovão. Ele era... Isso quer dizer que ele era briguento. Ele não levava desaforo para casa. Talvez tenha alguém aqui assim. Alguém que tem um temperamento bem definido. Assim, né? Eu sou uma pessoa de temperamento bem definido. Vocês, aqueles que me conheçam, o temperamento do Júlio é bem definido. Né? No, é, se alguém me perguntar algumas coisas e ficar me provocando, vai ouvir, não vai demorar muito, né? Eu não vou ter é, muito muito cuidado assim, em dizer não, se a pessoa precisa ouvir, não. E eu vou, se a pessoa perguntar claramente, o que, que você pensa disso? Ela vai ouvir o que eu penso disso. Então, um temperamento bem definido. João era um homem com temperamento bem definido. Mas, nesse caso, ele usava o temperamento dele nessa parte da juventude, ele usava para ser esse homem que é filho do trovão, é alguém que explode, alguém que arruma treta toda hora. Ele era esse cara. Mas ele começa a andar com Jesus ele vira o amigão de Jesus. Amigo para toda hora. Eu não sei se você tem um amigo para toda hora. Talvez eu tenha amigos para toda hora. Aliás, eu tenho amigos que Deus me deu durante a caminhada e alguns desses amigos que Deus me deu durante a caminhada estão aqui hoje. Amigos que Deus me deu durante a caminhada, que... que... No momento que nem hoje faz questão de vir, porque é meu amigo, porque veio ontem, veio hoje e me escreve porque não pôde vir, me, se explicando como se devesse muito porque não vem. Porque é meu amigo, porque sabe que fosse ao contrário eu também estaria lá. É uma relação de amizade. E talvez esse teu esse amigo que é amigo para todas as horas ou amiga para todas as horas te convidou para você estar tá aqui hoje. Esse amigo que significa muito para você. João era um amigo que me muito para Jesus e ele não fugiu. Todos os outros discípulos fugiram e ele ficou perto de Jesus o tempo todo, ficou perto da cruz. Inclusive, Jesus, quando fala de Maria, fala: Olha, esse aqui é teu filho e essa é tua mãe. Esse é amigo para qualquer hora, mesmo que ele, ele correndo risco. Ele podia também ser preso ali. Ele continua ali do lado, ele continua na hora do julgamento. Ele está perto e está perto do túmulo também. E na hora que é para chegar correndo lá, ele, ele pensou assim: Ah, não, esse velho Pedro vai chegar primeiro. Que eu não. E ele correu mais do que, do que Pedro e entrou, chegou no túmulo primeiro. E é bem aquela coisa de quem é competitivo, né? Típico do mundo masculino, né? Acho que ele olhou assim para Pedro e falou assim, ah, Pedro, o Pedro, devia ter uns 30, 35 lá, Pedro. Você... Mano, eu vou... vou dar só um pique para ganhar de você. né? Com 18 anos, deve ter corrido fácil, né, fácil. Imagina, eu, eu apostava a corrida com os meus filhos, hoje eu não aposto mais. Mas eu apostava assim, eu dava um tiro de 10 metros para ganhar dele, sabe? fazer mais maior esforço do mundo para ganhar. E, de vez em quando, com o Pedro, a gente estava jogando bola e estava ganhando. Teve uma época que ele tinha certeza que ele ganhava de mim, sempre. Eu deixava ele ganhar. Aí, um dia, ele estava contando vantagem. Eu quero do meu pai toda hora, a hora é que eu quero. Aí, eu, ah, é... O, 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 o ser competitivo aqui dentro gritou tão alto. Eu falei, vamos jogar, então. Aquele dia, eu não deixei ele fazer nenhum gol. Aí, ele o que aconteceu, meu pai aprendeu a jogar bola não é possível é esse, esse, essa questão competitiva que tem aqui dentro eu vi aqui nessa, nesse texto aqui eu imagino que essa questão competitiva aconteceu os dois amigos de Jesus, Pedro e João começam a correr na direção do túmulo o túmulo foi roubado, aberto o túmulo os dois começaram a correr, vamos ver quem chega primeiro e aí o espírito competitivo de João não deixou né, não permitiu, ele chegou primeiro Aí quando chegou lá, deu, deu um negócio assim não, tadinho, né ele Não estava chorando tanto é, Pedro estava chorando tanto, ele deu uma parada Deixa ele estar primeiro Mas ele sabe que quem ganhou fui eu Pedro entra lá dentro Dá uma olhada e tá, O túmulo está vazio, o corpo não está lá E quem aquele túmulo Era o túmulo de José de Arimateia Quem enrolou o corpo de Jesus Com mais de 30 quilos de especiarias Isso mostra muita riqueza Nicodemus é que trouxe isso, que Podemos era um discípulo secreto de Jesus, olha só, gente, discípulo secreto de Jesus. E ele enrola Jesus em ninho, é, e Jesus é coberto, e tem um véu que eles usavam, que hoje é, dizem que é o Santo Sudário. Essa é uma outra história. Mas esse véu que cobriu o rosto dele, a gente pode chamar de mortalha, mas é uma coisa parecida com a gente vê e nos nossos funerais também, existe um véu que cobre o corpo. Esse véu que cobre o corpo, uma mortalha, estava cobrindo o corpo de Jesus. E aí, quando eles chegam naquele lugar, eles veem aquilo, o túmulo que tinha sido roubado. um túmulo roubado... Então, pensa que ladrão, quando roubou alguma coisa, tem cuidado, assim. Arruma as coisas. Não, ele chega, chega chegando, né? Chega quebrando. Chega destruindo. Chega arrebentando. E aquilo tinha um sinal que foi poderoso para João. A mortalha, ou o véu da morte, estava dobrado e separado à parte. Quando ele viu isso, ele falou. Aconteceu. Por isso João é reconhecido como o primeiro cristão. Ele é a primeira pessoa, o texto fala aqui, que ele viu e creu. Então ele olha e fala assim, se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, tinha, não tinha nada, ele tinha pegado e levado embora, ele estava tudo jogado no chão, de repente vê isso aqui dobrado. E, e... Imagina que é alguém que levantou e arrumou a cama. Levantou e dobrou aquilo com que ele estava coberto. Foi isso que aconteceu com Jesus. Na hora que ele viu aquilo, ele falou assim, é verdade. O sinal de morte, aquilo que confirmava a morte, ali tinha mudado. Então, eu não sei qual é aquilo que, que, que significa um sinal de morte, ou um sinal de tragédia, ou um sinal de sofrimento na sua vida falou com o pastor Roberto Paulo ali, ele falou que tem um amigo nosso que está no hospital agora, com as da esposa dele, né é, pastor? Então, sempre ir no hospital, estar tá no hospital, né? jornada de hospital, espera de hospital, exame em hospital, tem, tem um sinal ruim, né? Eu não sei qual é o teu sinal de tragédia, teu sinal de morte, aquilo que representa a morte. Para João, o que representava a morte era esse véu, era esta mortalha. Era um sinal de morte. Era uma coisa que representava morte. Eu não sei, talvez o que represente morte para você é um documento de divórcio. Talvez o que representa a morte para você é um exame. E o que diz lá naquele exame a respeito da sua saúde. Talvez o que representa a morte para você é a notícia que você ouviu sobre uma outra pessoa que você ama ou que você amava. Talvez o que representa ou que seja um sinal de morte para você e está no seu corpo é uma cicatriz. Que significa grande sofrimento, uma cirurgia que você já passou, sofrimento que você já passou, tratamento que você viveu, e que você agora consegue olhar para isso como quem já passou por isso. Alguns sinais de sofrimento que pode estar sobre você, ou que tem sobre a sua vida. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz uma coisa que é, é, é bem interessante, ele fala isso em Romanos capítulo 8, ele fala que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, Deus age em todas as coisas. Então, pensando nesse negócio, quando você chega no fim, será que Deus age também nessas coisas que têm cara de fim? Nessas coisas que têm cara de tragédia? Nessas coisas que... Como é que Ele age nessas coisas? Como é que Ele faz aquilo que parece o fim ter um outro significado? Aquilo que parece nada ter um significado diferente? Olha só. Para quem conhece um pouco mais da Bíblia... Agora, você que não conhece um pouco mais da Bíblia, não, não, eu, você... Você não vem no dia errado, você vem no dia certo. Tá? Porque a gente está tá falando de tanta coisa diferente que eu não conheço. Você vem no dia certo. Mas para quem conhece um pouco mais da Bíblia, eu quero deixar nesse ponto aqui, para você que conhece um pouco mais da Bíblia. Lembrando quando Jesus foi na primeira festa de casamento, as talhas vazias, vazias significavam o fim do casamento. Mas na verdade era o começo da festa, porque ele faz um grande milagre, e é um recomeço, ele faz um milagre. Outra coisa que é interessante, a viúva pobre, ela vai para dar oferta e Jesus e os discípulos estão ali perto do lugar onde o pessoal começa a colocar a oferta. Essa história é interessante. O pessoal começa a colocar a oferta e pelo barulho da moeda que cai na caixa dá para saber mais ou menos a essa moeda é grande, essa moeda é grande. E a moeda que a mulher coloca, ou as moedas que a mulher coloca, são não fazem barulho quase que nenhum. E dá para saber que essa mulher colocou quase nada e aí esta mulher, fica aparecendo ela colocou tudo o que ela tinha, então isso parece o quê? Fim. Só que nós não estamos lembrando, eu não estou aqui falando dos homens que colocaram moedas grandes. Eu estou hoje falando da mulher que colocou tudo o que tinha. Ela vira símbolo de generosidade. A manjedoura, né, onde Jesus nasceu, o lugar onde Jesus nasceu, vira símbolo de devoção. Ah, esse véu da morte Vira símbolo de vida Uma vez que ele está dobrado depois da ressurreição Mas Será que Deus age também Naquelas coisas que a gente Chamaria de Tragédia De sofrimento Aquilo que chamo, nós chamaríamos de destruição Bom se você não consegue ver Deus nessas coisas que foram destrutivas e que estão negativas sobre a sua vida talvez você esteja no sábado lembra que o sábado separava a sexta foi a morte o sábado a ressurreição o domingo a ressurreição e o sábado foi aquele dia cinza aquele dia sem vida aquele dia que não parecia com nada aquele dia onde só a tragédia e mais nada era só luto e dor, só angústia e morte, só o sofrimento, só a depressão, só a tristeza. Não tem cura, não tem restauração, não tem lembrança, não tem nada de bom. Tudo que é bom apaga tanto que você só lembra da dor. Tudo que é tri a tristeza é tão grande que você não tem vontade nem de comer. A tristeza é tão grande que falta apetite. A tristeza é tão grande que falta é, felicidade, prazer pela vida, falta energia, falta vontade de levantar, falta vontade de, de viver. Talvez você conheça esse dia. Talvez você tenha vivido esse dia. Talvez você esteja vivendo esse dia. Talvez você esteja sentindo isso. Hoje eu quero dizer para você que em Jesus você pode ter um novo começo. Talvez você esteja. Não, talvez não. Quero dizer com uma palavra mais afirmativa. Você está a poucas horas de sentir, de viver o começo. Descobri que o fim, aquilo que parecia fim, aquilo que parecia ponto final, é, na verdade, uma descoberta né, para você encontrar a finalidade. Qual é a finalidade de eu passar por essa angústia? Qual é a finalidade de eu passar por esse sofrimento? Converse com as pessoas que passaram por sofrimento, você vai ouvir os testemunhos dela. dela. O Anderson, se ele pudesse contar um pouquinho da história dele, ele passou por isso. Eu quero que você fale Chega aqui. O Anderson passou por um, por um
1: momento desse. Graças e paz. Estou sem fôlego. Uh, eu sou desenhista industrial e tenho 46 anos. Há três anos e meio atrás, eu sempre fui. É, tive uma vida esportiva. Joguei basquete pela seleção do Guarulhos, fui federado. É, joguei pelo circo e nunca tive vício nem nada sempre da minha igreja então tive uma vida muito bem assim cuidada né e há três anos e meio atrás eu tive uma prima ou uma um tipo de leucemia né é, quando o médico detectou que minhas plaquetas estavam baixas minha esposa começou a acompanhar comigo no, no processo de ir ao médico e ele falou olha infelizmente você está com um tipo de leucemia aí você <risos> desaba né você não vê como reticências, você vê como ponto final. Né? Você não vê como vírgula, você mesmo sendo cristão, você vê como ponto final. E ali eu tive medo. Eu tive medo de partir, né? ver que minhas filhas. Não iam ver mais minhas filhas, aquela coisa, né? minha esposa, e meus amigos, e minha vida, e com 46 anos de idade. O que vai ser da minha história? né é o ponto final mesmo? É isso? e aí eu não entendia muito bem briguei com Deus fiquei bravo com Deus né? e eu acho que isso é o que é mais interessante nessa história toda, Deus é tão incrível que ele respeita a tua humanidade porque ele foi muito mais humano que a gente todos nós juntos né? ele se fez homem e ele respeitou ali o meu um momento e eu lembro que um amigo meu foi no hospital e ele falou assim olha, quando a gente vai a pra praia a gente ensina as crianças a boiarem ou a gente a boiar a gente não entende que não é a gente que boia, é o sal do mar que te faz boiar. E aí ele falou: é assim que Cristo vai te fazer boiar deitado nessa cama aqui. Né? E ali eu vi realmente a transformação do Cristo na minha vida, a ressignificação da minha fé, que estava abalada. E foram 16, 17 dias, né, Lisa? De tratamento ali, a tua esposa sentada do lado numa cama horrível, numa cadeira horrível. E acompanhando você e você vendo cada dia Deus transformar a tua vida através de pessoas. Através de amigos que eu conhecia através de amigos que eu não conhecia. Através de João, João que eu conhecia e de João que eu não conhecia. E interessante que eu lembro de uma cena de duas senhoras, aquelas né, pequenininha que não podiam chegar perto do quarto porque minha imunidade estava baixa e elas ficavam de longe e elas oravam. E eu não conseguia ouvir a voz delas. Mas eu sentia um negócio tão poderoso tão forte, e ali eu vi o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, mais uma vez, curando meu corpo, curando a minha alma, restaurando, e ali também ficou um questionamento, por que, que Deus cura uns e não um cura outros, né? mas Deus curou, e do para a glória dEle, né? então eu entendo assim, que é uma doença que não, tinha, não foi genética, foi adquirida, e através dessa estrutura de pinturas, de materiais, de pintura que tinham base química. Então hoje, hoje eu uso tintas que não têm é, toxicidade, ainda pinto com luva, Então assim, é, eu tenho todo o cuidado, né? mas pintar com tinta óleo, que tem resinas, que tem cobalto, que tem chumbo, eu já não uso mais. Mas o resumo da história é que Deus fez um milagre na minha vida, e assim, acima da cura, ele fez um milagre dentro da minha alma. Então o ponto final não era ponto final, era vida. Então louvo a Deus por isso Louvo a Deus porque todos se um, é, mobilizaram Vocês se mobilizaram a orar E assim eu sinto que cada dia Passa meu corpo cada vez melhor né? O emocional ainda não está 100% Mas aí é um tratamento que Deus vai fazendo Na vida de cada um né? Então louvado seja Deus por isso Por compartilhar Pela primeira vez eu não consigo eu não chorei Porque toda vez que eu falo essa história Eu desalbo, né Mas Cristo é, é Eu acho que a gente desaprendeu a orar a nossa geração, uma geração tão tecnológica que a gente desaprendeu a olhar para o Cristo, a focar em Cristo. E olha aí, eu lembro daquelas duas senhoras que olhavam de longe, botavam a mão estendida A gente precisa voltar a aprender a orar. Tá a ajoelhar. A gente ficar questionando por que, que é ponto final, por que, que não deu certo, por que, que minha vida está assim, por que, que não tem sentido, por que? porque a gente parou de orar. A gente parou de orar de olhar para Cristo.
0: Amém? Obrigado. Bom, quero propor para vocês um exercício. Bom, da para vocês um exercício. Romanos 8, 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E o, exercício, o exercício é Deus age e tirar em todas as coisas e colocar Deus age... Aquilo que foi a luta. Aquilo que é talvez a luta ainda. É Deus age para o Anderson. É Deus age nessa doença difícil para o bem daqueles que o amam. Deus age em cicatrizes para o bem daqueles que o amam. Deus age em Estadas de hospital para o bem daqueles que o amam. Deus age e é difícil. Talvez seja o teu divórcio para o bem daqueles que o amam. Deus, para João, Deus diria, João diria, Deus age através de um véu da morte, através de uma mortalha para o bem daqueles que o amam. Deus mudou a vida de João através de uma tragédia. Olha só, não foi a vida de João. A gente está falando de Jesus, foi a nossa vida também. É a vida de todo mundo. João foi o primeiro cristão. Mas ele, eu acho que tem coisa ruim na nossa vida, na minha vida. É, alguns já ouviram a minha história, meu passado de, de sofrimento com abuso. Abuso sexual, eu estou falando Outro dia eu conto esse testemunho Mas na hora que eu estava escrevendo aqui Eu não podia escrever isso aqui sem dizer qual era né, O que é que Deus né, Na minha história Deus age Através Não é em todas as coisas É através De um abuso sexual Em favor daqueles que o amam Como pode ser isso? Você vai dizer Como pode ser isso? Você vai dizer mas eu acho que eu já, Deus já me usou para restaurar, e para tratar, e para ajudar, e para entrar com cura na alma de tanta gente, justo porque eu passei por isso. Então, por mais difícil que seja aceitar, e talvez para você que está no sábado, onde está cinza, onde está na reticência, por mais difícil que seja aceitar isso, Lembra que a verdade é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E se hoje é o teu dia de luta, se hoje é o teu dia de você é, que você precisa ver Jesus, você precisa experimentar esse poder, você precisa é, falar que essa canção que a gente cantou, que ele é o, o o meu pastor e nada faltará, você não consegue nem cantar isso, ou, ou canta, mas não cantou sem pensar, ou não cantou, só ouviu, nunca tinha ouvido. Ele ficou pensando, por que eles estão cantando música que eu não conheço? Né? A gente tem que cantar junto. Eu queria dizer pra você que a verdade de Deus ela é verdade, mesmo que ainda não seja pra você. É só por uma questão de tempo. E você vai experimentar essa verdade de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar sobre a vida de cada um aqui, mas é, se você tá nesse momento que diria eu, 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 quero, eu quero ser orado eu quero ser orado eu quero que alguém ore por mim agora eu preciso de uma oração porque tá difícil de aceitar esse negócio de todas as coisas, o meu negócio tá fechando eu tô desempregado meu endividamento tá impossível não sei qual seria eu vou tentar falar um monte de possibilidades não vou acertar em todas, né? Mas é possível que você seja aquele que hoje está aqui querendo o Senhor. Mostra para mim que isso funciona para o bem. Porque se funciona para o bem eu vou passar. Eu vou ficar bem logo depois. Eu vou, imagina o que aconteceu com o João, depois disso aqui. O homem trovão era meu apóstolo do amor. É quase impossível pensar numa coisa dessa. Qual é a transição que está significando você passar pelo que você está passando hoje? em que ponto você vai chegar se hoje é uma transição, se hoje é só uma transição se hoje o fim é finalidade e o fim não é ponto final se hoje é um pequeno começo se hoje é o dia do pequeno começo se hoje não é fim se hoje não é o ponto final se hoje você vai descobrir que aquele, aquela coisa ruim é passar por isso para então experimentar e descobrir a finalidade dele quero orar com você quero ver se você quer eu ore com você, que ore com você. Fica de pé aí. Eu vou orar com você. Eu vou orar por você.